0: 咱们今天给大家讲述的故事名字叫做《荀子》，本故事节选自《老城风云》系列，一位纹身师的传奇经历，作者张成文，由打开为您播讲。2002年，我的纹身店开到了第五年，店里有了稳定的客源，我决定把店铺重新装修扩大，又凭借自己之前累积的名气收了几个徒弟。我对徒弟说的最多的一句话就是，要对客人给予尊重和理解，因为每个纹身不只是纹身这么简单，对背负他的人而言有着特殊的含义，甚至是那个人一生的信念。那是十月份，秋意渐浓，大街上一片灰哀的景色。我正在店里发呆的时候，看到一个男人忽然冲进来，神情慌张，眼神迷离。嘴角挂着一丝若有若无的笑，有一些痴呆的模样，走路也有些歪斜，让人担心下一秒就会倒地不起。他有些神经质的在我周围转了一圈，然后挽起袖子，露出手臂给我们看。他穿着一身变不出原来颜色的衣服，满嘴酒气，脸上有一颗黑痣，每次眨眼都像是从眼眶里飞出一只蚊子。他说话也像蚊子，嗡嗡嗡的，含糊不清，却又无休无止。听了半天也没听懂他想表达什么。哪来的流浪汉呢？我徒弟不耐烦，想打发他走，但是他更加焦急了，结结巴巴地说：“我，我不是流浪汉，我是前边呃，工工地上的工人。”我阻止了徒弟的驱赶。因为我看到他手臂上布满疤痕，这些疤痕歪歪扭扭，乍一看只觉得可怕，不过如果仔细辨别的话，又觉得他们组成了一些文字。我努力分辨，这些疤痕似乎组成了重复的三个字。我疑虑地说：“长，长小山。”他听到我说出这三个字之后，立刻叫起来，手舞足蹈，像是庆祝一样。而我们站在一旁不知所措。我问道：“这是个名字吗？”他点头，然后指了指我的纹身器材，含着口水说：“帮我纹纹常小山，在在这里。”我明白过来了，他是想让我们在他的手臂上纹“常小山”三个字。可那手臂上已经没有地方可纹了，几乎全都被疤痕占满，而且我看得出来，其中有一些是纹身留下的疤。不知道他在什么地方做的劣质纹身，已经褪色了。我们是没有法子给你纹的。我摆手，一字一句地解释：“你的手臂上已经没有完好的皮肤了，况且你还喝了酒啊。”他看到我拒绝的态度。眼神一下子暗淡下去，整个人就像空了一样站在那儿。我没有赶他走，任由他站在那里。有客户进来，见到他立显犹疑，但我不想解释。过了一会儿，他掉头走了。可到了晚上，他再次出现，靠坐在我店外的墙根儿。我劝过他回家，可是他不听，因为他没有闹事，我也就随他去了。第二天早上，我到店里开门，看到他还在那儿，头发上披着寒露。我去探他的鼻息，还活着，只是没有醒过来。太阳越爬越高，到了中午的时候，他走进店里：“给我纹身吧。”他说的话兔子清晰，表情冷漠，全没有了先前的影子。不好意思啊，我昨天喝多了。对于一个清醒的人，我没有理由拒绝他。我让技术最好的徒弟给他纹，按照他的意思，每个字都纹了半指长，很是扎眼。虽然纹身简单，但他的坚决让我们觉得那绝非只是简单的三个字。在纹的时候，我问他：“常小山是谁呀、啊？”“我儿子。”“我找了他十六年，每年都要在手臂上纹一次他的名字。”或者拿刀刻，直到找到为止。接着，他似乎被打开了话匣子，滔滔不绝地讲了起来。我叫常建国，我叫常建国，出生在东北。那年冬天落了大雪，我跟一个女人订了婚。那年我二十三岁，每天待在汽车厂里做焊工。我父亲说：“我像你这么大的时候早结婚了，去结婚吧。”我给你找个女人。我说不急，我有喜欢的人，我想等他同意。她是个老木工的女儿，我跟老木工很熟，时常去坐坐。时间长了，我跟他两情相悦。我们本来把婚期定在了春天，但是一整个春天我都在喊车盘，于是推迟到了夏天。可是到了夏天，我从楼梯上掉下来，摔伤了腿。到了冬天，我父亲从一个樟木箱子里拿出一本存折给我。我拿着那本存折去了他家。我把存折给老木工，然后看了看在旁边洗衣服的他。跟我走吧。他点了点头。那年冬天很冷，他坐在自行车后座上抱紧我，又把围巾套在我脖子上。你戴吧，我不冷。不。还是你带吧。刚才那个存折有多少钱呢？两万。你还有钱吗？有,有是有，但可能得艰苦点了。没事我能吃苦的。我们把婚礼定在月中，在此之前，我不断去镇上购置东西，有时候觉得够了，但很快又觉得差点日子越来越近，有些焦躁。那天他想起还差一个暖水壶，大红皮包的暖水壶，但是我厂里有点事儿，就让他一个人去了。下午的时候我回来，发现家里没人，等了一会儿去烧饭，饭做好了，天色擦黑，又等了一会儿，我听见外面有人敲门，从炕上翻下去，结果撞到了头，于是我捂着头去院子里开门。回来了，我打开门，却看到了三个人。其中有我的女人。你好，扶着我女人的男人说：“我们发现她倒在雪地里，她醒来后告诉我们来这儿。”男人是个好人，长得也好。男人说他是低血糖，让我烧了一碗姜汤，放了大把红糖，然后看着他喝下去才走的。送人的时候，我说道：“有空的话，月中来参加我的婚礼啊。月中的婚礼上来了不少人，其中有那个男人。他说那是救命恩人，拉着我跟这个男人喝了好几杯酒，又邀请他拍了一张合照。三个人，他在中间，穿着红色的婚服，很是美丽。后来男人对我说：“这么美的女人给你，可惜了。”他俩是从我们结婚第一年后开始偷情的。一开始我假装不知道。后来他告诉我了，在吃午饭的时候，他说：“跟你在一起挺没意思的，你是个焊工，不懂得什么叫浪漫。”我说道：“是啊，我有点木讷，也没多大本事，委屈你了。”“没事儿，以后你别管我跟他的事情就行了，不同意咱们就离婚。不”“不离，不离，先把孩子生下来再说。”他当时已经怀孕了。我又问道：“这孩子是我的吧？你放心吧，是你的，那就好。”他指着我的碗说：“你还添点饭吗？”“啊，行，添点吧。”孩子出生以后，他们收敛了一点儿，他总是待在家里带孩子，没再提离婚的事儿。孩子一岁的时候，他生了一场病，医生说是癌晚期。只能活三个月。我在医院天天守在他的病床前，可是他想见的人不是我。断气前一天，他说想抱一抱儿子，想吃鱼，于是我把儿子放在他枕边，回家去做鱼。但回来的时候发现孩子不见了，他睡着了。第二天我没在医院里，我去找孩子，他在下午两点钟断气，打了封闭，没感觉到疼。医院里的护士说，孩子被一个高个子男人抱走了。听了他们的描述，我确定那是他的情人，也就是那个救命恩人。我去找那个男人，他的同事说，男人辞职了，离开东北了。他的葬礼是在十五号。看着他的遗照，我没哭。别人说我心肠太硬，我把那个人打了一顿。第二天，我收拾了收拾行李，就去找人了。找到第二年的时候，积蓄用光了，开始干零活挣快钱，什么都干，讨粉工也干过。有时候觉得累，但是不敢停下来，因为一停下来就会胡思乱想，想自杀。可是我不能死啊，我儿子还没找到，这一找就是十六年。王建国说完，我们都默不作声。以至于忘了让他起身。我拍拍他的肩膀，拿出香烟递过去一根，碰了碰手。那手就像抹布一样粗糙的刺人呢、啊。谢谢啊，我到点儿了，我就在前边的工地上抬水泥，一直抬到打听出点消息再走。好，你说的那个男人叫什么？大概什么样子？我帮你问问。他点了点头，然后掏出钱包，从里面拿出一张照片。照片上有三个人，他指着最左边的那个人对我说：“就是他。”照片有点泛黄，我仔细看了一会儿，猛地推开了。他问道：“你你这是咋了？”“啊，没没什么。”我赶紧掩饰自己的震惊，因为我也许认识照片里的那个男人，但我不确定。因为我听到的是另一个故事版本，一个更加浪漫的爱情故事。我住在一条老巷子里，巷子很短，只有七八户人家，名叫青云里。传说古代一个秀才曾住在这里，写了一首诗，诗名《青云里》。后来诗的内容没有传下来，只被人记住“青云里”三个字。久而久之，这个巷子就成了青云里巷。告诉我这些的人是住在巷尾的白尔。白尔在中学任知语文老师，比我们其他居民都要有学识，所以他说出青云里巷的由来的时候，我们是深信不疑的。我刚搬来的时候，白尔就带着白丽来拜访了。白丽是他的儿子，当时十二岁。和三十五岁的白尔并没有父子容貌上相通，反而南辕北辙。白尔是方脸、细眼睛、戴着眼镜，表情很少；白丽是圆脸、豆眼、不戴眼镜，很爱笑。两个人一静一动，好似阴阳两极，倒也挺和谐的。白尔跟我说，白丽比较像母亲。白丽的母亲早逝，他从不提及过多。白尔搬过来的时候，独自带着一岁大的白莉，挺不容易。虽然看起来孤僻，但其实不过是温文,文尔雅、沉默寡言。此后五年，我深切体会到一点：他的家中常年燃着一支檀香，摆放许多书，让人进入之后啊，不自觉的都会轻手轻脚，生怕会惊扰到什么一样。我听他说过许多道理，却从不强求别人。倒是对待邻里有求必应，哪怕自己吃亏，都可以的。久而久之呢，大家对白尔都有了一个君子印象，打心眼里佩服。白尔家要是有什么事儿，一定是众人齐心协力帮忙。比如有一年，白丽半夜高烧，但是白尔不在家，邻居发现之后，一家家都开了灯，有人叫救护车，有人给白丽量服降温。还有人跑去学校通知白尔。白尔对白莉的教育淡得像是一杯温水，这是一种高明的教育，比起争强好胜要活得轻松许多。但这并不代表白尔对白莉的爱也是清淡的。2002年，白莉才17岁，站在我面前高出半个头，脸上长满了青春痘，背上也有，医生说是血热。白尔慌里慌张地跑过来问我：“血热是什么病？”他鞋子都没穿好，好像是一个被血热给惊醒的人，脸颊潮红，双目茫然。那一刻，我忽然觉得他老了。那年我三十岁，白尔四十岁，两鬓斑白。我安慰他这是青春期的正常现象，但他仍旧低沉，手足无措。他说他跟百里之间爆发了无数争吵。白丽不再像以前那样听话，而是处处抵抗他，哪怕一点点小事都能吵起来。最后，两父子总以尖酸刻薄的争吵进行结尾。他说：“那些话太伤人了，我觉得他会离开我，我是个失败的父亲。”我说道：“不不不，你只是太敏感了。他已经长大了，你不该再束缚他，应该引导他。”是吗？说着说着，他突然哭了，没有声音，只有一滴滴眼泪滚下来。他的表情也不悲伤，更像是一种放空。你可以跟我说说，如果你愿意的话。于是乎，他点了点头，在那天下午告诉了我一个故事。有一年，我因为工作去了东北，而且是冬天。火车抵达的时候下着雪，我感觉到自己好像是到达了一个被遗忘的世界。雪原无边无际，接待我的人领着我穿过一片林子。我们在林中发现了一串爪印，领路的人说那是狐狸踩出来的。东北人觉得狐狸是仙，狐狸踩过的地方人不能走，于是我俩绕路，结果在一棵枯树后面迎面撞见了一只狐狸。一只红色的狐狸，我从没见过皮毛那么纯正的狐狸，红的像是一团火焰，没有半丝杂色，很不真实。他昂着头站在雪堆上俯视我们，我觉得他至少有三条尾巴，像仙子下凡扬身后的披风。领路人急忙双手作揖，说了一些我听不懂的话。随后，那只狐狸凌空一跃，犹如一团火焰，燃过雪地，消失在远处了。我们在原地站了一会儿，然后继续赶路。如果没有领路人的话，我十有八九会死在雪原上。气温越来越低，呼出的气在眉睫上结冰，我们就只能低头前行。大概前行了两三里路，领路人告诉我，翻过前面的雪丘就到了村子。我朝雪丘看去，尽管视觉距离不远，却令盾中的双腿萎缩。我弯腰敲击我的腿，企图让血管内壁震荡，让里面被冻凝的血液重新流动。可是，等我抬头的时候，我看到雪丘上站了一只火红的狐狸，正是我们先前遇到的那只。此刻，它又出现在前方的雪丘上了，俯视着我们，那些尾巴缓缓,缓摇动，犹如烈日初升。走，我身边的领路人低声说，像是下达了一个不可质疑的命令。我继续朝雪球进发，朝那只狐狸走去。可是等我们走到以后，狐狸再次消失了。但是雪丘上躺着一个抱着红色暖水瓶的女人，她似乎在熟睡，安静又美好。那一刻，我觉得周围的雪都在融化，地上开了一簇簇的花，春天悄然而至。我不自觉地缓缓抱起了他。故事说到这儿戛然而止了，因为白耳已经沉沉睡去。对不起啊，我看着他熟睡的样子，一时心中发酸。不知道为什么，这个故事是如此荒诞，却给我一种莫大的真实感。有时候，人在为自己构建的虚幻世界中，往往都在不断地放置着现实中最难以接近的事物。这里有多美，那里就有多残酷。我再三辨认照片上的人，加上之前他讲的雪地里抱着暖水瓶的女人，我觉得十有八九就是她了。但是我没有跟这个工人说。我看着这个焦急的人，笃信这种担忧的神情是无法伪装的。我的心慢慢的软了下去，受着煎熬。你在哪个工地啊？我有消息了就去告诉你。我想再等一等，我想去再确认一些东西。晚上回到巷子里，我去了白尔家，他做了晚饭，邀请我一块吃。我有心事啊，闪烁其词。吃饭的时候，三个人都很安静。白尔的厨艺很好，可是我却吃不出味道来。白丽问我：“说，你有事啊？”有事儿，可是看了看他们父子二人，又把话咽了回去。没有，没事儿。白丽笑了笑，放下碗筷回房去了。白尔说：“剩饭这个毛病，他从小就有。”白尔叹了一口气，把白丽碗中的剩饭拨到了自己碗里。那天晚上我没有睡觉，睡不着，我在心中鄙视自己：不是亲生的，怎么会那么亲呢、啊？别人不知道老白，你还不知道吗？可我还是怕。第二天清早，我直接去了常建国的工地，决定让两个人当面说，假的真不了，真的假不了。当时他正在搬砖，看到我之后愣了一下，然后递过来一根烟，可是我没接，因为我分不清此人是敌是友。我告诉他，照片中的那个人找到了，要带他过去。可是他不信，我说了三遍。然后他匆忙换了身衣服，虽然很破，但是洗干净了。他的表情不自然，紧张，问我真的是照片上那个龟孙子吗？半个小时后，我们站在白家门前，谁都没敲门。你敲吧，这是你的事儿。啊、哦，好。他点点头，敲了三下，说道。当年他把我女人送来，也是敲了三下。过了一会儿，听见里边有动静，门开了，是白丽。说这么早有事儿吗？常建国一步上前，看着白丽愣住了。过了半晌之后，问我：“这时白丽也问：“哎，这位是？”我说道：“是找你爸的，你叫他一声。”白丽朝里面喊了一句“爸”，常建国的肩膀耸动了一下。白尔闻声走了出来，看到我又看到了常建国，当时定住了。我们站在青云里向的清晨中，朝晖平铺而来，如同四季。白丽意识到有些不对劲儿，问白尔：“怎么了，爸？他是谁呀、啊？”常建国咬着牙说：“好久不见呀。”白尔忽然想把门关死，常建国直接用肩膀往前一撞，咣当一声，白尔倒地，门打开了。白尔说：“你认错人了。”你说什么？认错？常建国把照片掏出来甩在白尔脸上：“我还没说找谁呢，而且你化成灰我都能认得出来。”然后出拳想打，却被白丽一把抱住了。“你他妈是谁呀、啊？你不能打我爸！”常建国吃力转身，抓住白丽的肩膀，声音像是野兽一般嘶吼：“小山，是我，是我呀！”我见情况不对，立刻去拉常建国，但不知道他这瘦弱的身板哪里来的力气，我用尽全力才拉开一点。冷静啊，都先冷静，有话好好说，有可能是误会呢。费了好大劲儿，才让几个人在门前平复下来。行了。家丑不可外扬，先去屋里捋一捋，看看到底怎么回事啊！进了屋之后，白耳沏了一壶茶，个人倒了一杯，但是谁都没动。常建国一直恶狠狠地盯着白耳，挑衅地说：“你他妈还有心情喝茶吗？”白里说：“你别骂人行吗？信不信我报警啊？”常建国把话憋了回去，转头看白里，眼神突然温柔下来。可白丽噌的一声站了起来，情绪激动，又被白眼摁下了。白眼说：“你走吧，白丽是不可能跟你走的，因为你不配。”常建国也站了起来，额筋暴突，想打人。我沉着脸说：“够了，你拿出来照片认一认。”常建国看了看我，又看了看白眼，点点头，拿出那张三人照片，指着白眼说。这上面的人是你吗？没错，是我。白丽把照片抢了过去。常建国说：“你看吧，中间是你妈，右边是我，左边这个是人贩子。”白丽说：“你放屁！我妈早就没了。”我对沉默的白耳说：“他告诉了我一个故事，你不介意的话，就让孩子听听，身正不怕影子斜嘛。”好，白儿抓住白丽的衣袖，白丽立刻不说话了。常建国也坐下，喝了一口茶，然后深吸几口气，又把那个故事说了一遍。说完之后，常建国把袖子撸了起来，一臂触目惊心的疤痕呢，都是歪歪扭扭的，组成了“常小山”三个字。孩子，我找你找了十六年，每一年都要在手臂上写一遍你的名字。用刀刻，只有疼痛才能让我不会忘记你。太难了，真是太难了。常建国声音发抖，眼泪涌出。你知道我这十六年是怎么过来的吗？我一路要饭，一路找你，从来没放弃过。因为睡不着觉，我拼命的喝酒，灌醉自己，才能好受一点。我的身体也因此越来越差。今年我有预感。要还找不到你的话，我也许就会倒下了。咱们父子二人只能阴间相见。但是老天有眼，老天有眼呐、啊！常建国颓然的坐在椅子上，捂住脸，眼泪从指缝里肆意流出。屋内一片沉默。许久之后，直到香烧完，白丽茫然的问道：“爸，他说的都都是真的吗？”常建国抓住白丽的手说：“如果不信的话，咱们去做亲子鉴定。你看看，你跟他哪有一点父子像啊？”但是白丽仍旧盯着白尔，在等待他的回答，像是一个落水的人在挣扎着找救命稻草。半分钟后，白尔点了点头。你……白丽张了张嘴，什么都没说出来，眼中的光芒逐渐灭了下去。但是……白尔忽然端起凉掉的茶，一饮而尽，面无表情地说：“他只说对了一半。我叫白尔，那年冬天我去了东北，在雪地中救了一个昏倒的女人。女人去镇上买水瓶，因为她要嫁给一个混蛋。那个混蛋给了两百块钱彩礼，就把她买去了。女人在路上说，那个混蛋每天除了喝酒赌博，就是喝酒赌博。”本来双方父母把婚期定在了春天，但是一整个春天他都在喝酒，于是推迟到夏天。到了夏天，他摔伤了腿，打麻将的时候被人从三楼推了下去。那个人赔了一些钱，后来他又把那些钱跟大部分彩礼都输掉了。所以到了冬天结婚前，他只给了父亲两百块钱彩礼，还有一条香烟。他父亲收下，就把他赶出了家门。说早进门晚进门都一样，早去早省心，免得跟家里的哥哥弟弟争粮食。听到这儿，我已经把这个女人送到了家门前。进去吧，我说道。女人露出期待的模样，她想从我这里得到点什么。我知道那是什么，但是我不能说，因为她要结婚了。我也不管她说的是不是真的。我敲了三下门，从里面走出一个醉汉，捂着头。他说：“他妈的，敲什么敲啊，吓老子一跳！”我扶着女人说：“这是你家里人吗？”“啊，是啊。”“这娘们怎么才回来呀、啊？”然后又对我说：“我的女人漂亮吗？”我厌恶不已，可这表情却令他兴奋。他大笑着，一手捂着头，一手拽着她的头发向屋里走。你要是喜欢这个女人，就到月中来参加我们的婚礼吧。月中的婚礼我去了，是女人央求我去的，她怕魂球婚礼上喝醉了打人，但是魂球没有打人，而是拉着我跟她一起拍了一张照片，然后在我耳边说：“漂亮的女人就是狐狸精，不收拾不听话的。”于是结婚后，她每天都忍受毒打和侮辱，我想把她拉出这个漩涡。有一次约会的时候，我问他：“你愿不愿意跟我走啊？”他说：“能去哪儿啊？”我说道：“我并不喜欢你，可他在伤害你，你知道吗？你也在伤害我，啊？我怎么会伤害你呢？你会的，因为你在给我希望。有希望不好吗？不好，因为我已经怀孕了。”他躺在床上，屋子里一股发霉的味道。我一动也不想动。孩子出生的时候，那个混蛋在外面赌博，他爬进我的门槛，求我去找接生婆。最后，孩子有惊无险地降生，那是我第一次见到新的生命，躺在我怀中熟睡，没有丝毫防备。他问我：“如果是你，你会给他起什么名字？”我想了想，说：“丽，好啊，丽好啊。可是那个混蛋想叫他常小山，也好，只要他对你好就行。”那个时候我已经离开东北，但会时不时的回去看他。儿子出生之后，他对我说：“这次他自己给自己希望了。那个混蛋确实变好了一些。”但仅仅是一段时间之后，又是无穷无尽的大骂。他的身体也一天比一天差，到最后已经不能下床了。我在见到他的时候，那个混蛋把他扔在一间堆满柴火的屋子里，不管不顾。他抱着一岁的常小山，面无表情地看着我把他抱出来。我问他：“你为什么不带他去医院呢？”“啊，为什么？没钱呗。”给他治病就养不了我儿子，滚吧！我抱着他出门。村子的街上，一些人从门里探出头看我，都是跟他一般的表情。他问道：“你要带他去医院吗？”“滚吧！”“你要救他吗？你要是可以救他，就带他走吧，帮帮我。我是在帮你吗？他对你来说到底算什么？”那个混蛋看着怀里的孩子，没有抬头。我把他送到医院，但已经太迟了。肿瘤长满了他的胸腔，看上去像是一个黑色的菠萝。我要死了吗？他问我。他每天大部分时间都在昏迷，清醒时就不断地问我这个问题。我说道：“是，你要死了。你还有什么愿望吗？”他不再开口。过了一会儿，又问我：“我要死了吗？”直到有一天暮色四合，他从昏迷当中醒来。这里是地狱吗？不是，这里是医院。他看着我，流出了眼泪来。“你还喜欢我吗？”我不知道该怎么回答。我看着他，只觉得可怜。我很后悔没有喜欢你。没有跟你离开，但我要死了，你看得出来？是，我能看得出来。那你能帮我一次吗？我一直都在帮你，这是我在这里的意义。那你带他走吧。谁？丽，你带他走吧，这是你给他起的名字，给他希望。我求求你了。第二天中午，我把饭打回来，他看了我一眼，然后缓缓停止了呼吸。我回到村子，回到他的家，衣服里藏了一根铁棒，那个魂球正在给丽冲奶粉。我从后面给了他一下，奶粉瓶子掉落在地。我抱起丽，看到地上遗留的鲜血，我从那些血上踩了过去，在路上留下几个红色的脚印。我不是很确定那个魂球死了没有。我抱着丽直接去了火车站，离开东北，一路南下，直到如今。说完之后，房间内再次陷入死寂。太阳已经升到中天，光芒刺了进来。你编得不错嘛？常建国站起身，环绕屋内。这些年，你就带着我儿子一直躲在这里吗？白尔说：“我没躲，你不配有孩子。”你只会伤害他的。常建国笑了笑得前俯后仰，笑到了岔气。好嘛，你个人贩子，说我伤害他。他又转身对白丽说：“无论如何，你都是我生的，流着我的血，这否认不了。我找你找了十六年，你知道十六年有多长吗？咱们本来不应该是这样的，咱们本不应该坐在这里像两个陌生人一样。”他憋得脸通红，动作夸张，拉起白丽，走，咱们走。白丽就像个木偶，被他牵着。你放开！白尔站了起来，浑身颤抖，完全没了以前的端庄，而是用尽全身的力气大声吼：“你放开我儿子！”但是常建国直接一巴掌打过去，把白尔的眼镜打落在地。住手！这句话是我喊的，可是没有人理我。两个人很快扭打到了一起，你一拳我一拳，两个人好像突然有了默契，形成一种规则，不再对骂，而是如笼中斗士，双目如刀，紧闭嘴唇，不断地出拳，来捍卫自己的真相。两个人都不曾格挡，而是硬生生地接下对方的拳头，沉默着，拳拳到肉，阵阵闷声就好像打雷一样。而白丽在一旁看着这一切，眼中呆滞。我上前拉架，很快挨了几拳，不得不退到一边。两个人在疯狂的互殴，脸上都在流血。两个自称父亲的人以拳为武器，以血肉之躯为盾，搏斗着，谁先倒下谁就是骗子。不知道打了多久，两个人的头最后紧紧的抵在一起，像是两头角羊在对顶。常建国嘶哑着声音说：“十六年。”你浪费了我十六年的人生，白尔大声喘着粗气，声音发闷地说：“因为是你害死了他，你不配拥有他的孩子，你不敢承认真相。”我看两个人终于没了力气，就上前把两个人各拽到一边，立即瘫倒。屋内凌乱不堪，桌椅倒了一地。我有气无力地说：“百里，快去打幺二零。”白丽抬起头看了看，却哇的一声哭了出来，仿佛一个婴儿刚刚降生，还不明白这个世界是怎么回事觉得一切都会伤害到自己。白丽的哭声越来越大，两个人渐渐结束对峙的眼神，愣愣的看过去，怎么了，丽？白儿想站起来，却是爬向白丽，想要去抱住她，而常建国扶着膝盖站了起来，哈哈大笑。真相，什么是真相啊？是你一张嘴，还是我跟我儿子身体里流的血呢？我看到白尔爬向白丽，脸上露出微笑，而常建国拿起手边滑落的钢笔。我刚想大声阻止他，但是已经来不及了。怎么，你又想抱走他吗？可惜这次我是直面你的。他说着走上前刺了下去。我冲过去想拉住他，但是他突然把沾着血的笔尖对向我。你来吗？啊，大不了一块死。我将愣在原地了，他趁此又快速的刺去两下，我不顾的前扑，死死的压住他，钳住他的手脚。他绝望的吼叫着，泪流满面。我喊道：“白丽，救人呐！”但是白丽仍旧待在原地，眼中空空荡荡，似乎只剩下一副躯壳。而白尔仍旧在往前爬行，一点一点，像是在跋涉一段遥遥无期的征途。最后，他的手指触碰到了白丽的衣角，露出一个安心的微笑。后来，青云里巷有了一位年轻的厨师，他住在巷尾，我住在巷头。有时候两个人皆有闲空，就一起坐着喝酒聊天。每次他都喝得大醉。但是后来我发现了规律：他来找我喝酒的前一天，一定去一个地方，一个叫监狱的地方。但他从来不提起，我也不主动问。那天后，白尔被常建国刺成重伤，昏迷了一个月。醒来后，因为拐卖儿童，被判刑十年。而常建国因重伤他人，情节严重，获刑七年。至于引起这件争端的主角，有一天又提着酒来，喝到一半，他说：“说，今天是我妈的忌日。”我点点头，不知道该说些什么，只是端起杯子看着他一饮而尽。他想醉，酒喝光之后，他就开始吐，吐出眼泪来。说我我难受。啊，我知道。那你说，他们两个谁说的是真的？我也不知道啊。哼，你又不知道了，因为事情没发生在你身上，你体会不到，所以你闭嘴吧。好，我闭嘴。他看我闭嘴不笑了，看了一会儿说，说道：“叔，我困了，我睡会儿。”说完，倒在了桌上。我叹了一口气，去扶他，架起胳膊来，想把他架到床上。结果身子一起来，从他上衣兜里掉出一张照片跟两张信纸。照片上有三个人，中间是个女人，两边是个男人。信纸有两张，一张字迹缭乱，一张字迹工整，但是开头都是写的一样的话：“孩子。”无论如何，你要相信我是爱你的，也爱你的母亲。好了，荀子的故事咱们就说到这儿了。本故事节选自《老城风云》系列故事，作者张成文，由打开为您播讲。